0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Mano, hermana, que me escuchas. Qué bueno que estás aquí. Eh, una vez más en este tu programa, Pedro y los 11 aquí desde los estudios de EWTN Radio Católica Mundial mundial en Birmingham, Alabama. Eh, mucho que celebrar, tenemos todos los cristianos, todos los amantes de la vida. Quiero comenzar este programa hoy felicitando primero a la vida, al Señor Todopoderoso bendiciéndolo, eh, glorificándole porque es, una, es un escalón, ¿verdad? una victoria pequeña, pero en estos días ya eh, se pudo revertir esa decisión nefasta eh, de los tribunales hace 50 años aproximadamente de Roe vs Wade y ahora pues son miles de vidas las que se van a salvar, verdad. la lucha no ha terminado, esto es solamente un escalón porque eh, no significa que se haya terminado el aborto, simplemente que ahora los estados eh, tienen derecho a decidir y se ha puesto la decisión pues en manos de, de los votantes y de, y de aquellos que, los que se supone que tengan el poder, ¿verdad? Pero en un mundo injusto, a veces las cosas no son así, pero aún así queremos felicitar a todas las personas que llevan tantos años. Todos los llevamos, todos llevamos luchando por la vida eh, de una manera u otra, pero hay personas que han estado ahí al pie del cañón eh, por muchos años y hoy ven sus, eh, el fruto ¿verdad? de tanto trabajo, de, 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 tanto, de tantas lágrimas. Así que nos unimos eh, en esta acción de gracia. Eh, con todas esas personas de Movimientos Pro Vida, Sacerdotes por la Vida, todo, eh, todos los que laboran aquí en WTN, que tienen sus programas Pro Vida. Así que eh, bendito y alabado el nombre del Señor por esto. Eh, pero esto no es para, para embriagarnos de alegría, ¿verdad? y No, esto es momento para subir la, la guardia, los guantes y continuar la batalla porque se acercan momentos duros. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas... Eh, Aquí estamos. Recuerda que estamos saliendo a través de las ondas radiales de eh, Radio Católica Mundial a millones de personas. Esto es como lanzar eh, saetas así miles de saetas, miles de flechas al horizonte. Solo Dios sabe dónde estamos llegando, pero también estamos saliendo por las redes sociales. Así que nos puedes ver a través del YouTube, del Instagram, eh, del Facebook de Radio Católica Mundial. El YouTube es el canal oficial de eh, EWTN en español. Si no te has suscrito todavía... Suscríbete al canal, dale a la campanita de las notificaciones para que te sigan informando de todos los embelecos que estamos haciendo aquí para ti y para glorificar el nombre del Señor. Así que nos puedes escribir también a través de las redes sociales tus comentarios, los leemos aquí y contestamos la mayoría o todos los que podemos. También te puedes comunicar con nosotros al Facebook, envía tus mensajes. Si sí, durante eh, este programa que es totalmente en vivo, eh, que sale todos los a las 4 de la tarde, hora del este. Eh, si no podemos responderte, sacamos tus preguntas y hacemos todo lo posible por responderte en el próximo programa. Bendito Dios. También los números telefónicos los voy a decir ahora para que los anotes. usualmente o la gente ahora como que lo oye. Hmm, pero como a mitad de programa, cuando yo los repito, ahí es que están como encendidos y ahí como que el espíritu empieza a darle así de, de coscorrones. Y ahí es que llaman, pero lo sigo anunciando al principio. El número a llamar aquí en los Estados Unidos es el 1866 398 6377 o sea, Es un número libre de cargos aquí en los Estados Unidos continentales. 1866 398 6377 Internacionalmente, si está toda mi, mi gente linda en Latinoamérica, en Europa, si está desvelado, está a otra hora, no importa, nos puedes llamar ahora mismo al 1205-271-2976. Repito, 1205-271-2976. Ese es el número internacional libre de cargos. Puedes llamar ahora mismo para peticiones, para oración. Oramos con Contigo. este Es un programa especial aquí, ¿verdad? Aquí lo ponemos a usted a orar también. Aquí no hay, eh, eh, no hay eh, como la palabra, no hay, eh, Daniel se me fue la palabra, se me está tanto inglés que escucho, ahora se me olvida el español. Pero no hay pereza, no hay pereza en la oración. Aquí usted ora con nosotros, nos unimos todos, nos ponemos de acuerdo y todo lo que al, pidamos al Padre, el Padre siempre nos escucha. Si estamos seguros de que nos escucha, estamos también seguros de que ha conseguido aquello que le hemos pedido. Así que llama ahora mismo. Y sin más preámbulos, nos vamos hoy a la parábola del día. La parábola del día es más o menos una enseñanza y la estoy sacando del de segundo libro de los reyes, capítulo 2, versículo 9. Y se trata de esta frase que tú y yo escuchamos en la Biblia. Dame dos tercios, dame, eh, dame el doble, eh, que muchas veces decimos dame eh, doble porción del espíritu. ¿De dónde sale esto? Bueno, cuando el profeta Elías fue a ser arrebatado al cielo, ya había terminado su misión, él iba a dejar a él, al profeta Eliseo en su lugar. Y él le pide dos partes, dos tercios de su espíritu. ¿Qué significa esto? Ah, es que a través de la escritura, el hijo mayor, el primogénito, se llevaba el doble de la herencia para poder mantener así la casa, para poder mantener así eh, la descendencia. Pero ¿sabes qué? A veces nos pasamos mirando hacia el lado y decimos, ¿por qué Dios no me ha dado más? ¿Por qué Dios le dio aquello a aquel y aquello al otro y a mí? ¿Sabes qué? Hmm. Dios siempre está pendiente de acuerdo a tu corazón y nos da lo que su gracia quiere darnos. Es la responsabilidad de nosotros hacer con lo que Dios nos da, todo lo aquello que Dios espera. A algunos Dios les da herencia de primogénitos, a otros tal vez nos da un poco menos, pero ¿sabes qué? Hmm. En las cosas de Dios eso a veces funciona de otra manera. Tres pastorcitos, humildes, pequeñitos, tres niñitos. Ignorantes, allí se apareció la madre de Dios. A veces a los menos que esperamos se le dan los dones más grandes. ¿Por qué? Porque Dios no mide y no ve la apariencia, sino el corazón. Enseñanza de hoy de esta parábola: ¿sabes qué? Vamos a aceptar todo lo que Dios nos da, hacer todo lo que podemos con lo que Dios nos da y a no seguir mirando hacia el lado. Tal vez tú eres un primogénito y no lo sabes. Bendito sea Dios, siempre me llama la atención este tema porque el Señor mismo anda a través de toda la Escritura y a muchos primogénitos que se creían que tenían todo como Esaú, el Señor los desechó y al que no le tocaba le dio todo, que fue a Jacob, ¿verdad? El hermano menor. Así que el Señor siempre está mirando el corazón. David no era el primogénito, pero ¡pum! Se llevó la herencia de Dios porque tenía un corazón agradable al Señor. Ah, José tampoco. Se supone que era Rubén. Aquí bien lo menciona mi hermanito Daniel. Rubén era el que tenía la primogenitura, mas sin embargo Dios no consideró que Rubén se la merecía y se lo dio al que le seguía, ¿verdad? Al hijo de Raquel, a José. Así que hermano, hermano, que me escuchas, tal vez tú eres el que está ahí, ahí con la primogenitura, con la elección de Dios para grandes cosas y está. ay, yo, yo no puedo. Es que yo no predico tan bien, mira cómo, ay, mira cómo canta esa muchacha, mira cómo predica aquel y yo quién soy, yo soy tartamudo. Psst. Usted cállese, vaya y diga lo que yo le estoy enviando a decir y haga lo que yo le envío a hacer, amén. Si le dijeron a Jeremías si mandaron a Moisés, así que nosotros somos el equipo de los descalificados, amén. A veces yo pienso que Jesús se pasó por toda Judea y por Galilea y agarró lo que... <ríe> lo que le sobró a todo el mundo y con eso construyó un nuevo pueblo santo para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Así que hermano, hermana, que me, que me escuchas, deja de estar mirándote al espejo porque lo que tú estás viendo no es lo que Dios está viendo. Dios está viendo lo que Él va a lograr con su gracia y su poder, tu futuro. Amén. Así que bendito y alabado el nombre del Señor. El tema de hoy, eh, muchas personas se estarán preguntando, ¿cómo que es eso? Que vamos a perder un barco, pero el hermano, el hermano Pedro no nos hizo un puente. Eh, ninguna vida se perderá. Ah, eso yo lo estoy sacando de un texto que es muy cercano a mi corazón y está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 9. Si usted va a Hechos de los Apóstoles 27, se va a encontrar uno de los naufragios de Pablo. Pero ese naufragio es bien especial y... Esta frase, y le confieso, en medio de toda la incertidumbre que hemos pasado en estos años, esta lectura era recurrente, el Señor me la daba muchas veces en oración, abría la escritura y me salía, y el Señor en todo momento me estaba diciendo, tu barco se va a perder. En otras palabras, va a perder, mira, todo aquello en que tú has puesto tu confianza, todo aquello en que tú has puesto tu certeza, todo aquello que tú crees seguro que todo lo va a perder. Pero tu vida y la vida de los tuyos yo las tengo guardadas. Y eso a mí me daba una gran, una gran esperanza, me llenaba de seguridad. Amén. Y el tema de hoy va dedicado a todas esas personas que han tenido que comenzar de nuevo. Y todas esas personas que lo han perdido todo. Y tal vez tú, hermano o hermana que me escucha, estás pasando una coyuntura en tu vida, ¿verdad? Y estás enfrentando la posibilidad de perder todo. Todo aquello en que tú confiabas, todo aquello en que tú ponías tu confianza, tu seguridad, tú que creías que ya te, eh, como el de la Biblia, ah, voy a construir graneros más grandes para acumular mi trigo y ahí voy a pasar el resto de mi vida comiendo, bebiendo, pasándola bien y zas. Llega el Señor y dice, tú no sabes si esta noche vengo por tu vida. Y sabes que el Señor no ama tanto y a sus como decía al principio, a sus elegidos, a sus primogénitos, a veces el Señor nos toca más fuerte porque Él tiene planes para nosotros y de alguna manera Él tiene que hacer que tú y yo nos demos cuenta cuáles son las cosas que realmente importan. Vamos a comenzar con la lectura. Eh, yo estoy seguro que muchas personas no habían visto esto de esta manera, perder el barco, perder eh, eh, todo eh, eh, tener que perder una casa perder un empleo perder eh, eh, el sitio que tú amas tu patria tu familia eh, y tener que irte a un sitio lejano como Jonás ahí acá, eh, eh, haciendo berrinche y pataleta uno viene así viene uno porque no te va a decir no escuché la voz de Dios habla señor que tu siervo escucha eso es muy bonito decirlo pero cuando le toca a uno <ríe> ahí uno viene el señor trae a uno así como a berrinche limpio como el burro así con el freno clavado así arrastrando a uno Así me trajeron a mí aquí a Virgen. ¿no? Y estoy seguro que... ¿Por qué te ríes, Daniel? Y así, así nos traen a muchos, ¿verdad? Sí. Hermano, hermana, que me escuchas, comienza el texto en el capítulo, en el versículo 9 del capítulo 27 de Hechos de la Apóstola, Dice que habría transcurrido bastante tiempo, la navegación era peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno y Pablo le advertía, ellos, ellos tenían que hacer un viaje. Y Pablo le advertía, amigos, veo que la navegación va a traer gran peligro y grave daño, no solo para el cargamento, la nave, sino para, también para nuestras propias personas. aquí donde viene el detalle, en el versículo 11, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que a las palabras de Pablo. Punto número uno. Si obedeciéramos a Dios y buscáramos la voluntad, la opinión de Dios, pero hermano Pedro, a mí yo me siento en un monólogo eterno. Yo hablo y hablo para el cielo y no me conté. Hermano, usted y yo no le servimos a un Dios mudo. Amén. Dice el Viejo Testamento que los dioses. Paganos, esos eran dioses mudos, no eran dioses, nosotros le servimos a un dios vivo que habla a través de su palabra que está escrita aquí, que viva, eficaz y no hay, es una promesa, no hay nadie que busque respuesta del Señor que tarde o temprano no le llegue, es que a veces tenemos que esperar las decisiones importantes de nuestra vida, ¿a quién tú se las consultas? ¿Cuál es tu piloto? ¿Cuál es el capitán de tu nave? ¿Quién está? ¿A quién tú le haces caso? Ah, pero nos ponemos a hacerle caso a los importantes de este mundo. Hemos tomado decisiones difíciles en estos pasados años. Decisiones que han traído y traerán consecuencias. Y pregunto yo, ¿se las consultaste? Ah, pero, pero es que hermano, claro que sí. Si el padre Rufino me dijo allá. Lo dice aquí la Biblia. Lo dice la tradición de la iglesia, lo dice el catecismo. Ah, pues sí, pues el padre está muy bien. Pero si le está diciendo otra cosa contraria. A lo... Y le digo esto porque hermano hermana que me escuchas, vienen días en que hasta la Biblia va a ser contradecida por personas religiosas. Y dice San Pablo, aunque sea un ángel de luz, escúchelo bien. Usted sabe quién es el ángel de luz, ¿verdad? Ay, yo no le necesito decir estas cosas. El ángel de luz, ¿verdad? Aquel, eh, aunque venga y baje un ángel de luz y contradiga mi doctrina. San Pablo dio su vida por una doctrina. San Pablo no decía, aquí está el nombre de Cristo, tómelo y haga lo que quiera con él. Y aquí está el espíritu y ¡sa! Si el espíritu no... San Pablo le dejó reglas. Le dejó normas, le dejó leyes a todas estas comunidades y él le decía a Timoteo, a sus hijos, a, su, a, su, a los sacerdotes que le había ordenado, Timoteo, Tito. Él le decía, cuiden este depósito de doctrina. ¿Por qué? Hermano, hermana, que me escuchas, porque en tiempos difíciles, mire, se le aparece una persona, dice Dios me dijo, el Espíritu habló. Y se le aparece otra y le dice lo mismo. Y tienen los dos el mismo rango, pero le dice uno... Contrario a lo que dijo este. Ah, ¿y ahora qué usted hace? Hmm. Fácil, hermano Pedro, eso es fácil. Yo busco la que más me convenga a mí. Y al final, anyway, la culpa fue del que me dijo. Ay, ah, ah, ah. ah, ¿y cómo le fue a Adán con esa vaina? A la mujer. Ah, tienes razón, Adán. Tú no tienes nada de culpa. Fue la mujer. Ah, sí. Echando la culpa a la señora suya, si sí, usted va a llegar lejos. O usted echando la culpa al marido que... Usted a lo mejor se pasa la vida eh, eh, en la iglesia, el marido suyo la pisa un día y ya y usted al final no llega. Y el marido suyo, ¿cómo va a hacer eso? Porque al final no va a haber cómo echarle culpa a nadie. Le dijo, le dijo Epulón, eh, eh, Padre Abraham, envía a Lázaro, a mis hermanos que están viviendo la misma vida. Y si ven un muerto a resucitar, creerán. Eh, y él, ¿qué le dijo el Padre Abraham? No, mi hijo, no. Ahí tienen la ley y los profetas. Si usted está esperando que venga una revelación del cielo, un fuego, un meteoro y le diga a usted lo que usted tiene que hacer cuando aquí está escrito hace dos mil años y pico y más, porque hay libros mucho más antiguos aquí. Y si eso no pasa, ¿a quién le va a echar la culpa? No, hermano, hermana que me escucha. Conviértase. Hoy. Esto es duro. Esto es duro. El que le diga que nosotros somos una... Re, eh, eh, venga, mire, el catolicismo esto es... Esto es blanditito, esto es suavecito. Tranquilo, aquí no exigen tanto. No te piden el tiempo Esta es más barata. De todas las religiones... Este es la, mire, es que usted entra, se va calladito. no eh, Esta es la más dura. Si usted quiere seguir esto, esto es lo más duro. Esto es una religión que es divisiva. ¿Sí? Ustedes en el mundo, pero no son del mundo. Yo repito esto una y otra vez. Los romanos no tenían problemas con los demás dioses, yo tengo un montón de dioses, el problema del dios cristiano, aquel que Pablo anunciaba, aquel que en Atenas dijo ese pedestal donde dice al dios desconocido, ese es el que yo predico. ¿Sabes qué? Y los romanos no hubieran tenido ningún problema con poner allí una, una estatua de Jesucristo así, bien piadoso, mirando para abajo, así, los romanos no iban a tener problema con otro Dios más, otro Jesucristo más uno en el Partenón de los profetas. El problema de nuestro Dios, hermano hermana que me escuchas, es que si tú crees en él, tú no puedes creer en más ninguno. A los cristianos no los mataban porque creían en Jesús. Los cristianos los mataban porque ellos creían que Jesús era el único Dios. No era ni el César, ni Apolo, ni Zeus, ni el otro, ni el otro. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque es fácil yo decir, yo creo en Cristo. Pero todo lo demás está chévere, está bien. Y aquello está bien, y lo que tú crees está bien, y el que crea allá en los chakras, las piedras, el que crea aquí en Madre Tierra, en el que crea en él, todo el mundo está bien, tranquilo, somos la hermandad, besito besitos, besamos, eso no es lo que dice el cristianismo, el cristianismo dice, el que crea en este, en el de Pablo, en el de Juan, en el de Santiago, en el de Pedro, en el de Mateo, el que crea en este Cristo, no el que predican por ahí, se salvará. Y el que no. ay Si yo digo esto, Daniel, me, me pone un pip. Yo no puedo decir esas cosas así. Se condenará. Hermano, eso está duro. O sea que tenemos que escoger. Y aquí Pablo le está diciendo, o siguen a sus pilotos, a sus capitanes, no importa el rango que tenga, no importa qué cuello esté usando, corbata, cuello clérica, no importa el cuello que esté usando. Aquí está la ley, los profetas llevamos dos mil años de iglesia. A esta altura nadie va a tener excusa. Si la Biblia dice esto es pecado, esto es pecado, punto, y se acabó. Si la Biblia dice Estos, los que hagan estas cosas no heredarán el reino de los cielos, no lo heredarán y se acabó. Dele la vuelta como quiera darle la vuelta. Antiel, hace unos días, esta misma Biblia, la Jerusalén, que ahora yo no sabía que ahora Jesucristo nos había convertido, ya Jesucristo no nos convirtió en pescador de hombres. Ahora somos pescadores de personas. Ya mismo vamos a ser pescadores de personas. O pescador de personas. O yo no sé de qué vamos a ser pescadores ya mismo. Porque el mundo está cambiando. Y, la, y muchas cosas y muchas reali realidades dentro de la iglesia están cambiando. ¿Y sabes qué? ¡Ja! Agárrate, ponte los cinturones, porque están a punto de tirarnos en una montaña rusa. Y si tú no estás agarrado de la escritura y no estás agarrado de la tradición... <risa> no, no se preocupen. Eh, eso no es aquí dentro del estudio. pero eh, Hermano, hermana, que me escuchas. Hoy le dijo... Le dijo el profeta a Elías, al pueblo desde la cima del monte, aquí está Baal, aquí está el Dios verdadero. Escojan ustedes a quién van a servir, si a Dios o a Baal. ¿Por qué siguen? Eh, la, me gusta la, la, la traducción, dice, ¿por qué siguen con una muleta? ¿Por qué siguen utilizando muleta? Y el Señor nos pregunta hoy, o Dios o el ángel de luz. <risas> Ni quiera saber. Y San Pablo le dijo eso y ellos escogieron seguir a los líderes de este mundo, los expertos de este mundo, los científicos de este mundo. Ahí, ¿sabe dónde lo llevaron eso? En contra del viento, a enfrentar la tormenta, el huracán. Y viene tormenta, hermano, hermana, que me escuchas, viene tormenta. Hemos tenido uno que otro triunfo en estos días, pero viene tormenta. Prepárate, hermano, porque el huracán pasó. Tal vez estamos en el ojo del huracán, pero si tú no estás familiarizado, porque no has vivido en el Caribe, no has vivido en una isla tropical, no has vivido en las costas, eso pasa para un lado y cuando viene la virazón pasa para el otro. Y lo que ablandó la primera parte lo arranca la otra que viene en la otra dirección. Así es. Y si no estamos listos, hermano, hermana, que me escuchas, no vamos a sobrevivir. Dice la palabra de Dios que en el final, si el Señor no acortara esos días hasta los elegidos, ni siquiera nosotros nos salvaríamos. O sea, que es lo que viene fuerte. Y eso fue lo que les pasó a estos hombres bendito y alabado el nombre del Señor. Dice que comenzó a soplar el viento, eh, eh, comenzaron a darse cuenta que la nave se comenzaba a despedazar Voy al versículo 21. Tengo aquí mi papel porque tengo mi enseñanza. La primera, obedezca, confía en su Dios y no en los hombres. El Señor dejó una ley, el Señor dejó unos mandamientos, unos preceptos y el Señor te habla en la oración. Vamos a seguir el versículo 11. Sabe que a veces hay que morir y perderlo todo para darse cuenta de las cosas que verdaderamente valen en la vida. Hace poco estaba hablando con un hermano y, y me estaba contando que a raíz era, una, era un comerciante, eh, tenía un negocio muy próspero. Eh, su esposa siempre estaba en las cosas de Dios y, y desde que yo vi a ese hombre, lo conocí una sola vez. Eh, algo en mi corazón me dijo que era un hombre bueno, era un hombre generoso, un hombre que, que quería hacer el bien, pero a la misma vez se veía que estaba atado por muchas cosas. Eh, el dinero, sus vicios, sus cosas. Y la mujer siempre oraba y, y su esposa me eh, decía, es que hace esto, hace aquello. Eh, eh, yo no sé si yo pueda y yo no sé por qué. Yo le decía, eh, él es un hombre bueno, vamos a seguir orando, vamos a seguir orando. A raíz de todo esto que pasó en estos pasados años, perdió todo. Perdió todo, perdió negocio, dinero, todo. Se vio prácticamente en la calle. Pero cuando hablé con ellos la última vez, estaban felices. Y especialmente la esposa me dice, esto es un hombre nuevo. Lo perdimos todo, sufrimos, eh, 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 nos enfermamos, pero nos hemos reconciliado. Hemos pedido el sacramento del matrimonio. Nos hemos casado. Ahora él tiene un trabajo nuevo y le va súper Bien. Y ya no tenemos otro montón de cosas que tenemos antes, pero ahora el Señor está en nuestras vidas. Ahora somos felices. Ahora yo le digo, hermano, hermana, que me escuchas. ¿Necesita el Señor realmente hundir tu barco y que tú pierdas todo para tú darte cuenta de lo que verdaderamente importa? Vamos a seguir la lectura. Mira lo que importaba aquí. Dice la palabra de Dios en el versículo 21 que hacían días que no habíamos comido. Entonces Pablo se puso en pie en medio de ellos y le dijo, amigos, mejor hubiera sido que me hubieran escuchado y no nos hubiéramos hecho a la mar pero, y nos hubiéramos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo, que tengáis qué buen ánimo, porque ninguna de vuestras vidas se perderá solamente la nave. Sabes qué por más problemas que podamos pasar, por más pérdidas. Mire, a veces son, nosotros sufrimos tanto por las cosas materiales, por nuestro ego, por nuestros sueños vanos, eh, lo que queremos hacer. Por, pero a veces, en mi caso, cuando yo miro a mi alrededor y yo veo a mi esposa y a mis hijos, yo digo, ¿sabes qué, Señor? Gracias que se pierda todo, que se pierda el barco, pero guárdame a estos. Y eso fue lo que el Señor me dijo a través de esta lectura, a través de toda esta crisis que hemos pasado. El Señor me dejaba saber cada instante, se va a perder todo esto, barco, ministerio, eh, eh, la manera en que tú vives, la manera en que tú viajas, la manera en que tú te ganas la vida, todo se va a perder. Pero sus vidas las tengo yo. Igual que decía, eh, le decía Job a Satanás, su vida no la puedes tocar. Satanás decía, pero que tú tienes? Tú lo tienes cercado a él. Pues, así mismo, hermano, hermana, que me escuchas, el Señor te tiene cercado, cercada a ti. A ti, las vidas de los tuyos. No te preocupes tanto por las otras cosas. Quiero repetir los números telefónicos para que nos llames ahora mismo al 1866 398 6366 77 Repito, 1-866-398-6377. Internacionalmente te comunicas con nosotros también libres de, libre de cargos al 1 -205 271 2976 Repito, 1 205 271 29 76, Si tú estás pasando por una cosa parecida, tal vez es una enfermedad que ha llegado a tu vida, tal vez tú sientes que eh, tu barco se hunde. ¿Sabes qué? Esto aplica también a la iglesia. Mira la imagen, la figura de la barca, una figura clásica de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Qué tal si vamos a perder esta nave? Y lo que el Señor está buscando es restaurar nuestras vidas, restaurar su remanente y tal vez esa apariencia y lo que vemos y muchas personas creemos que es la iglesia, ¿mucho de eso se va a perder? Mucho se habla de esto, de esa profecía del Papa Benedicto XVI cuando todavía no era Papa, que él decía que la iglesia del futuro va a ser una iglesia pequeña, una iglesia de poco, una iglesia donde no va a haber lujo, donde no va a haber poder económico, donde no va a haber poder e influencia política. Si ta, ahora te pregunto yo ¿De qué iglesia tú quieres ser parte? ¿De la que el Señor viene a buscar? ¿La que se va a salvar? ¿O de la iglesia que aparenta ser un imperio algo grande? Porque muchas personas Yo hablo con muchas personas y Me dicen Hermano Pedro ¿Qué está pasando? Estamos confundidos Escuchamos que dicen cosas así Cosas contradictorias Mira lo que está pasando por allá Y, y, y otra iglesia de por allá diciendo esto Hermano Tranquilo todo esto está en el plan de Dios. Según dice la palabra, vamos a continuar leyendo porque esto mismo que está diciendo aquí, esta es nuestra historia, tanto la historia de tu vida personal como la historia de nosotros como iglesia. Dice la palabra de Dios que San Pablo le dijo que no se iba a perder las vidas sino la barca. Dice, pues esta noche se me ha presentado un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien yo doy culto, que me ha dicho, no temas Pablo, tú tienes que comparecer ante el, ante el César aquí es donde viene el verdadero propósito de Dios tal vez tú estás luchando en tu vida pero no te has dado cuenta cuál es el propósito de tu vida, para qué tú tienes esa barca, para qué Dios te ha dado lo que te ha dado. Es para que tú des un testimonio y tú estés en una misión. Bendito Dios. Tenemos una llamada desde Dallas y nos eh, se comunica con nosotros la hermana Norma. Muy buenas tardes, hermana Norma.
1: Buenas tardes, bendiciones.
0: Bendiciones a usted también. Cuéntenos.
1: Mire, pues yo estoy escuchando el programa y yo siento que ahora hace mi día, porque ya tiene, desde que salieron ustedes en el programa, yo los he estado escuchando, Amén. y me ha encantado bastante su programa, es de mucha ayuda, de mucha bendición, y pues no, no, no he tenido la oportunidad de, de, de hablar, pero hoy yo creo que Dios me ha dado que es el gran día, Amén. y pues uh, como lo que estaba diciendo ahorita, pues uh, ahorita ha llegado un problema, pero desde que llegó yo, yo dije, señor, Tú te vas a hacer cargo de él, nosotros nos rendimos Sincero. a ti, nos abandonamos en ti, tú ocúpate de todo. Le digo, nos vamos a subir a la barca y tú vas a ser el que vas a llevar el remo. Amen. Y este pues soy yo, como, ¿verdad? Entonces este yo dije, ay, hoy es mi gran día, yo voy a pedir este que me acompañen a orar por mi familia, por ese problema que ellos lo conocen, y pues nada más para que nosotros no tengamos miedo ni ansiedad. Amén. y es nomás por eso
0: que estoy hablando bendito a Dios hermana Norma claro que sí vamos a orar porque es exactamente lo que el Señor nos trae a través de esta palabra Pablo estuvo allí para reconfortar esa tripulación y usted ha sido llamada en esta tarde a que usted como Pablo se levante y reconforte la tripulación de su barco porque el Señor le ha hablado igual que le habló a Pablo y, y, y la confianza fue tal que eh, Pablo dijo, vamos a cenar, vamos a comer. Y hay una referencia eucarística, sacramental. Vamos a comer. Pablo bendijo, repartió los alimentos y después se deshicieron de todo lo demás. Esa era la confianza que tenía Pablo de que el Señor iba a proveer, que ya esa prueba se estaba terminando. Por eso, Espíritu Santo, tú que habitas en María, Espíritu de Dios, tú que has movido a la hermana Norma. A levantar ese teléfono y a compartir este testimonio y a traernos a orar a todo este pueblo. Señor, te pedimos, te clamamos, te suplicamos que dentro de tu divina voluntad, tú bendiga esta familia. Ellos han puesto su confianza en ti. Te están pidiendo de manera especial que tú le des la fuerza Le aumentes su fe para no dudar Para que ese miedo sea echado afuera Dice San Juan El amor echa fuera el temor Señor derrama Espíritu de Dios en este momento En este instante Como derramaste sobre el profeta Una doble porción de tu espíritu Y echa fuera ese miedo Dice la palabra El Espíritu Santo es el amor de Dios Que ha sido derramado en nuestros corazones Pues sopla Sopla rueda de Dios Inunda esta nave Inunda esta tripulación de tu Espíritu y que ellos sepan que por ahí se acerca la tierra firme, que su destino está a la vuelta de la esquina. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te pedimos tu intercesión, Madre Santa, porque tu Hijo el Rey vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito Dios. Eh, hermana. Hermano, una vez el espíritu se adelanta al tema, cuenta el final de la película. Doña Norma sacó el final de la, de la, de la lectura y no habíamos llegado. Y exactamente eso. Eh, se comunica con nosotros a través del YouTube. Tenemos a la hermana Nancy Delgado. Ella pide oración por la conversión de su esposo. Eh, también por sus hijos Isaac, Benjamín y William. Bendito Dios, claro que si oramos inmediatamente. ¿Por qué? Porque de esto se trata hoy. Se trata de... De nuestra embarcación que está siendo azotada por el viento, por las horas. dice la escritura que ya llevaban días y días y días. <risas> y dice la escritura que no, eh, eh, a, por, por, por las nubes y por el mal tiempo, no podían ver las estrellas ni la luna, y eso eran. Así es que los marinos se dejaban guiar y sabían dónde estaban. Si no veían el cielo, la luna, la estrella, no sabían dónde estaba. Y tal vez esta familia está en la misma situación. Mira hacia el cielo y no saben dónde están. Todo signo, toda luz, toda guía ha desaparecido y están a la deriva. Por eso, Señor, Espíritu de Dios, tú que habitas en María, sopla rúa de Dios. Dale esa luz sobrenatural Para que ellos en medio de la oscuridad Sientan que tú enciendes una luz Y que les dices, síganme Por ahí se acerca el día Esta noche va a pasar Dice la palabra que Jesús esperó A casi la madrugada Para caminar sobre la agua Y acercarse a aquellos discípulos Que creían que se hundían, aleluya Por eso el Señor viene y se acerca A esta barca en este momento Sopla rúa de Dios comienza a llenar de fuerza comienza a disipar las dudas y comienza Señor a abrir un trecho entre las nubes para que los rayos de tu luz comiencen a penetrar en este momento y ellos sepan que están a salvo que muchas cosas se pueden perder en su barca pero sus vidas han sido compradas con la sangre del cordero y no se perderán esto te lo pedimos Señor y sabemos que, hemos, que lo hemos recibido porque tú, Señor eres rey procesos de los siglos. Amén, amén y amén. Ánimo Nancy, las vidas en tu tripulación están seguras. Sigue clamando, sigue clamando que el Señor te va a dar esa señal, igual que le dio a esta tripulación. Es increíble, hermano, hermana, que me escuchas. Eh, todo este viaje, toda esta tropa de soldados, todos estos prisioneros, ellos pensaban que iban a una misión, a Roma, a otra cosa. Igual que a veces tú y yo pensamos que, que el propósito tuyo tal vez es ser famoso, o el propósito tuyo es tener éxito, o el propósito tuyo es, es hacer dinero, no sé. Y el Señor nos mira con ternura y nos dice, no... Ese no es tu propósito. Por eso, cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestros propósitos y no sirven a nuestros propósitos, ¡eh, fracasado! Yo no sirvo para nada. Y es que, hermano, hermana, que me escuchas, tu barco no va hacia donde tú crees que vas, el Señor va a soplar y te va a, a, a tirar en otra playa, como le pasó a Jonás, ¿verdad? Y el propósito de esta expedición era que el nombre de Dios fuera glorificado y que Pablo diera testimonio frente al César y que Pablo llevara esta palabra de Dios. Fíjate, eh, este fin de semana tuve la oportunidad de trabajar eh, en, eh, en, en este gran eh, encuentro de familias que se estuvo dando en Roma durante este, durante todos estos días. Y tuvo la oportunidad de escuchar muchos testimonios, testimonios de familias, de matrimonios. Me eh, impactó mucho el testimonio de una familia de Australia que en un accidente, en una tragedia, perdieron perdieron hijos, más de un hijo, tres si no me equivoco, y, y estaba toda la familia ahí dando testimonio, el esposo, la esposa, eh, su, su hija más grande, su, un bebé en sus brazos, todo, eh, y yo decía, este, eh, eh, el hecho de, de esa familia estar allí, de pie, como Pablo dando gloria al nombre de Jesucristo, dando testimonio del nombre de Dios. Je, Dios existe el poder, eso es poder de Dios, porque solamente el poder de Dios puede sanar y levantar una familia después de una tragedia de esta magnitud. No importa, hermano hermana, que me escuchas lo que tú estás pasando. No hay nada que el Señor no pueda restaurar. Dice la palabra de yo he venido a ser Todas las cosas nuevas. Yo he venido a deshacer las obras del diablo. No importa lo que pase en tu matrimonio, lo que haya pasado. No importa tu pasado, tus pecados. No importa en qué problemas estén tus hijos, en qué problemas estén tus padres. No importa. Me hablaba, me, me hablaba el hermano aquí de, de un joven de San Diego que está metido en tremendo problema porque causó un accidente de tránsito y eh, eh, fue una tragedia, pues sabes que en ese eh, eh, tal vez va a perder todo. Tal vez pierda hasta su libertad. Se pierde la nave, pero su vida no se pierde. Aleluya. Oramos por este joven. Oramos por este joven de manera especial. Porque en medio de esta tribulación, en medio de esta tormenta, mucho se va a perder, pero el Señor lo va a levantar, aleluya, y el Señor va a mostrar propósito. El único que puede sacar algo bueno, algo glorioso de una tragedia es Cristo Jesús. Cuando se acaba el vino, cuando se acaba la esperanza, cuando ya no hay fe, cuando no hay futuro. Ahí es que el ser humano clama el nombre de Dios. Y ahí es que Dios dice, ahora voy yo a obrar. Ahora es que yo me voy a mover para que tú sepas, como decía San Pablo, que no es tu fuerza, que es tu debilidad. Que es en tu debilidad que yo me manifiesto. Y San Pablo decía, cuando soy débil es que soy fuerte. Porque el Señor quiere que todo el mundo sepa que no eres tú, que no soy yo, que es Cristo que vive en mí. Aleluya. Por eso, Señor, te pedimos que le muestres propósito a este joven. Que él completamente se lance a tus brazos, se tire en tus manos, que acepte tu voluntad y que le dé gloria a Dios. Porque tú te vas a manifestar en su vida, bendito Dios. A través del Facebook se comunican con nosotros también. Yo amo a Dios. Pide oración por su mamá. María y por sus hermanos Señor te pedimos por este anónimo que está pidiendo por su familia, oh Señor es nuestra tripulación, es nuestro barco, es nuestra preocupación más grande, nuestro siervo, nuestra familia, sopla rúa de Dios déjale saber a esta persona, a este siervo, a esta sierva que, la, que las cosas del reino no son de empujar no son de alar que con nuestro testimonio, con nuestra vida con nuestra entrega cuando nosotros nos hacemos y nos ofrendamos a nosotros mismos como sacrificio vivo, es que el Señor comienza a alar a toda nuestra, a nuestra familia, porque así dice la promesa: cree en el Señor Jesucristo. Y ese cree no es si sí, yo creo, ese cree es camina, sígueme y serás salvo tú y toda tu casa. Eso sabemos, Señor, que tú nos has escuchado, porque tú eres rey por los cielos de los cielos. Amén. Gloria Ramírez. Pide oración y quiere dar acción de gracias porque, porque Dios se ha manifestado en su vida, en la vida de su sobrina. Aleluya, Señor, nos unimos a la hermana Gloria y damos gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, porque así lo prometiste. Dijiste yo y mi padre haremos morada en él, yo y mi padre nos manifestaremos a él y ella ha clamado Señor, ha creído y tú te has manifestado en la vida de su sobrina. Gracias, Señor, Espíritu Santo, sigue creciendo en ella. Sigue engendrándote cada día más y que ella cada día más pueda transparentar la figura de tu hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te, da, te damos porque tú tocas corazones, porque tú sigues moviéndote. Bendito sea Dios. A través de YouTube se comunica con nosotros Robert Tandazo. Tan y pido oración por Ecuador porque los alimentos escasean. Wow, señor, qué fuerte. Señor, mira que Tú anunciaste en Tu Palabra tantas cosas. Tú hablaste de escasez, Señor. Tú hablaste de rumores de guerra. Tú hablaste de todas estas cosas, Señor, y a veces no las creemos, no las entendemos. A veces pensamos que estamos viviendo días cualquiera. No, Señor. Mira las cosas que pasan. Mira cómo se remenea la sociedad. Mira, Señor, cómo somos trillados como el trigo. Remeneados como el trigo pero tú Señor prometiste que iba a levantar a Pedro que nos iba a fortalecer Señor por eso sopla Rúa de Dios te pedimos de manera especial por Ecuador por esta nación que tú amas por este pueblo cercano a tu corazón mira lo que han pasado Señor mira lo que están pasando mira las vidas que se pierden mira la injusticia sopla Rúa de Dios en este momento Señor Danos de comer. Alimenta a tu pueblo, Señor. Alimenta a este pueblo, Señor. Mira que escasean los alimentos, Señor. Que sus dirigentes puedan darse cuenta que en medio de todas estas luchas de poder, que en medio de todas estas fuerzas sociales que están como perros ahí arrancándose unos a los otros, son los pequeños los que tienen las de perder. Son los pobres, somos los pobres los que sufrimos. Sabemos que tú nos has escuchado, Señor, sobre todo por la intercesión de María Santísima. Cubre este pueblo con tu manto y que pueda verse allí renacer la justicia y la paz. Bendito Dios. Por YouTube también se comunica con nosotros Lorena García y pide por la conversión de su esposo y la santidad de su matrimonio. ¡Wow! Has pedido por una de las cosas más grandes. Lorena, las pedí, ah, estás pidiendo ahora, yo quiero que tú entiendas lo que estás pidiendo. Estás pidiendo porque la imagen del Dios vivo, aquel que los creó, que, aquel que dijo hagamos a Lorena, a su esposo, a su familia, a nuestra imagen y semejanza, pero esa imagen aparentemente está siendo oscurecida. Tú estás pidiendo para que la imagen del Dios vivo explique Explote en poder y pueda eh, traspasar todos esos problemas y esas oscuridades y que el mundo pueda ver que usted es un reflejo de la trinidad del Dios vivo. Por eso, Espíritu Santo, oh Rúa de Dios, sopla en este momento sobre esta familia. Encárnate. Que el Cristo pueda nacer en medio de ella y que aquí se forme un pesebre y que el mundo pueda venir a ver y que el mundo diga como esos pastores, wow, que vengan de lugares a ver lo que tú has hecho y has levantado en medio de esta casa, en medio de esta familia, Señor. Echa fuera toda oscuridad. Echa fuera todo problema entre este matrimonio. Oh, Señor oh santo, 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 santo si existe algún tipo de infidelidad si existe algún tipo de envidia algún tipo de celo Señor échalo fuera que ellos sepan que son el mismo cuerpo que ellos son la misma persona que no se puede sobrevivir si nos herimos a nosotros mismos y nos golpeamos a nosotros mismos y eso es lo que pasa damos gracias Señor porque sabemos que tú te has manifestado y tú has escuchado a Lorena, te pedimos porque este esposo pueda levantarse como un nuevo San José y se convierta en el protector y guardián de aquello que tú has creado. Porque tu Señor es Rey por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito Dios. Hermano, hermana que me escuchas, eh, a veces hay que perderlo todo para darse cuenta cuál es la verdadera misión en, en nuestras vidas Si nos vamos al versículo 30 nos vamos a dar cuenta de algo. Dice, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si no evitan que estas personas se escapen de la nave, tampoco nos salvaremos nosotros. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron ir los botes salvavidas. Ah, ahora empezamos a obedecer cuando tenemos la mitad del bote debajo del agua, cuando estamos, mira, con el agua al cuello. Pero eso tenía que pasar, hermano. Ahora están todos los soldados, mire, como corderitos obedeciendo a Pablo. ¿Sabe lo que acaban de hacer? Cortaron los botes salvavidas donde se podían salvar, salvar ellos los soldados. Por, obedecieron a Pablo y prefirieron quedarse todos en el barco que estaba a punto de naufragar. Y ahí Dios comienza a mover la mano en tu vida, hermano. Cuando tú comienzas a ser obediente a Dios, mira, esto, la obediencia, es esto es como la fe, esto es como creer. Esto es un músculo y tú lo sigues ejercitando poco a poco. Si tú no ejercitas la obediencia a Dios, te queda raquítico. Así, mira ahí, como, eh, pero tú comienzas a obedecer cosas pequeñas y cada vez tu obediencia a Dios comienza a ser más grande. Si Dios te está diciendo esto no lo puedes hacer, no lo hagas. Si tú sabes que esto no es bueno para tu familia, no lo hagas. Ah, pero este trabajo me da más plata. Sí, pero tienes que trabajar tres turnos de noche. Estás metido en un lugar que tú, no, que tú sabes que no es de Dios. Estás ahí rodeado de personas que tú sabes que no son de Dios, que te van a llevar por el mal camino. Y la plata acaba destruyendo tu matrimonio, destruyendo a tus hijos. Pues no, tú sabes lo que Dios quiere. Y si no sabes lo que Dios quiere, pide. Clama, dice Santiago, el que quiera sabiduría, que la pida y Dios se la dará. Esta es promesa de Dios. Amén. Entonces ya comenzaron a obedecer cuando se dieron cuenta que sus vidas no estaban ni en las manos del piloto, ni en las manos de aquel que te hizo la promesa, ni en las manos del centurión. ni cuando se dieron cuenta que lo único que lo iba a salvar era el poder de Dios. ¿Tú te has dado cuenta de esto, hermano? No eres tú. Es Dios. el que. Yo no puedo, por más que quiera. Yo hice... 100% Y estoy haciendo todo lo que yo puedo por salvar a mis hijos, por enseñarles el buen camino, por hacer todo lo posible para que ellos se eduquen. Pero, pero las vidas, su futuro, yo no lo sé, está en las manos de Dios. Llega un punto, hermano, en que ahí se te, tenemos que ponerle las cosas en las manos de Dios. Tantos padres que se comunican con nosotros, hermano Pedro, es mi hijo, mi hija. Y cuando, pero llega un momento en que están en las manos de Dios. Como padres, como, como madres podemos orar, pero son adultos, tienen su manera de pensar, tienen su manera de ser. Legalmente no podemos obligarlos a nada. Ya están en las manos de Dios, pero podemos hacer algo bien poderoso que es seguir orando bendito Dios. Y eh, comenzaron a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 35. Ay, yo quiero que veamos en esta lectura. Te la dejo de asignación. Si me pongo a leerla completa, imagínense quedan 10 minutos de programa no llegamos hasta las 3 de la mañana, nos tardamos. Pero San Pablo hace una eucaristía en este barco o, a, o al menos hay una referencia eucarística muy fuerte. San Pablo dice, vengan, vamos a recobrar nuestras fuerzas en la fracción del pan, hermano. Fuera de los sacramentos no hay nada, hay oscuridad. Eh, eh, son lo, lo, los signos visibles del poder y la gracia invisible de Dios y son lo que Dios nos deja para alimentarnos. Le hablaba, hablaba yo con un hermano, eh, mire la Eucaristía, un, ahí se abre un portal del tiempo. Lo que pasó encima, en la cima de aquel monte, cuando Jesús llevó a sus discípulos y se transfiguró ante ellos. Y ellos pudieron ver por una ventana y entraron en la nube. Ellos dieron un paso al cielo, un paso a la eternidad. Eso es lo que pasa en cada misa, aunque no lo podamos ver. Con estos ojos de carne no lo podemos ver, pero nuestro espíritu sí lo podemos ver. Lo que está ocurriendo ahí es la rememoración. Usted y yo ponemos los pies en el Calvario nuevamente con María y con el discípulo amado y ahí está el sacrificio vivo de Cristo eterno que nos redime. San Pablo trae esa tripulación alrededor de esa mesa y luego de eso botaron toda la otra provisión. El, otro, el resto del trigo lo tiraron. Ese pan Distinto. Cuando Pablo bendijo ese pan y lo partió, era algo distinto a aquel trigo. Ese pan era el que le iba a dar fuerza. Y también hay una referencia cuando ellos pasan, ellos se tiran al agua, pasan. Dice que no reconocían la tierra hacia donde iban. Dice que vieron la tierra, la isla y no reconocían tú y yo. No sabemos para dónde vamos, pero sabemos que vamos a dar este paso por el agua. Una referencia al bautismo, una referencia a una vida nueva, una referencia a nacer, a una realidad nueva, a una tierra prometida. Amén. Bendito a Dios. Hermano, hermana que me escuchas, se comunica con nosotros, nos queda poquito de programa. Yari Cruz y quiere pedir por su esposo. Eh, Yari tiene 23 años de casada. Wow, un añito más que yo. Ah, pero está casada por lo civil y sufre muchas humillaciones. Y otra montón de cosas que no voy a decir, pero el Señor sí sabe. Ella dice que sigue aquí, pero no tiene fuerzas. Yari, 23 años. ¿Qué esperan para casarse? Yo sé que todos estos problemas de tu esposo esto es algo bien difícil. Vamos a pedirle al Señor de manera especial que el Señor en medio de de este naufragio porque tu matrimonio es un naufragio pero que el Señor en medio de este naufragio va a abrir para ti a través de ese paso por las aguas va a abrir una tierra prometida y que el Señor constituya y que ustedes permitan que el Señor instituya en medio de ustedes un matrimonio de verdad porque en 23 años aún no se han atrevido o Él o o tú a decir sí para siempre. Y Dios no da cosas temporeras. Y cuando una pareja no se casa por la iglesia, por lo general es que está esperando un cambio, que está esperando algo mejor, que no se atreven a un compromiso. Pues cuando ustedes digan es para siempre, Dios va a decir yo lo constituyo una sola persona. Para siempre. Señor, en este momento sopla rúa de Dios. Oh, mira este matrimonio, Madre Santa. Te pido que intercedas de manera especial, igual que en aquellas bodas de Caná, porque las seis tinajas están vacías. Aquella realidad imperfecta, aquel matrimonio imperfecto, aquel seis que no llega a la plenitud, aleluya, sopla rúa de Dios en este momento. Y en tinajas nuevas, Señor, aquí derrama un vino nuevo, aleluya, sopla rúa de Dios. Oh, santo, santo del Señor. Levanta, Señor, un matrimonio para tu gloria. Yari, un rosario diario por la vida y el alma de tu esposo y para que el Señor lo instituya como una nueva creación. Pídele a mamá María, pídele a mamá María y vamos a esperar ese testimonio que tú vas a dar pronto en el nombre poderoso del Señor. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, recuerda, eh, eh, por la, no, le, no le hagas caso a los capitanes de este mundo que tu barco va a naufragar y si naufraga es porque tenías que perderlo todo para darle el rostro a Dios, amén así que con mucha fe volvamos a los sacramentos volvamos a la escritura y tienes una cita con nosotros el próximo lunes aquí en Pedro y los 11 totalmente en vivo 4 de la tarde, hora del este dale, share, comparte este programa chao